0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en voz alta.
1: Bueno, qué alegría estar con, de nuevo con ustedes, bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta, mi nombre es Felipe Gómez. Estamos en este el episodio número 71 de este programa que comienza justo cuando comienza la pandemia y ya tenemos 71 invitados que han pasado por estos micrófonos que comparten su forma de ver el mundo, cómo los agarró la pandemia, cómo se adaptaron y hemos tenido gente de las artes, de la música, de la ciencia, de la medicina, empresarios, emprendedores, en fin, de todo. Y pues esto sigue, tenemos gente súper interesante alineada para las próximas semanas. Y me da mucha alegría ver a tantas personas conectadas. Se han conectado muchísimas personas de distintas partes del mundo. Eh, creo que este ha sido el episodio récord en inscripciones. Eh, mucha gente inscrita. Eh, creo que es un tema de mucho interés. El miedo, cómo afrontarlo, cómo superarlo, cómo canalizarlo para lograr cosas increíbles. Y para ese tema pues tengo una invitada absolutamente increíble. Pilar Jericó, española. Eh, ejecutiva, muy activa en el mundo empresarial, de recursos humanos en España, profesora en universidades como el Instituto de Empresa, la Javeriana, Adolfo Ibáñez en Chile, conferencista en distintos países. Eh, y uno de sus temas, que además lo compartimos, la pasión, pues es cómo afrontar el miedo y cómo canalizarlo para lograr cosas increíbles, cosas que yo hago en mi conferencia de actitud en mi libro de actitud entonces, de verdad que estoy muy ilusionado de esta conversación de tener a Pilar Jerico con nosotros. Pilar, bienvenida a Pensando en Voz Alta. Esta es tu casa. Qué alegría tenerte acá.
0: Muchas gracias, Felipe. Pues es todo un placer estar contigo y estar con todas las personas que nos acompañan y, y, y feliz, y feliz de, de escucharte.
1: Excelente, Pilar. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres? ¿Cuáles son esos temas que te apasionan? Cuéntanos de tus libros, de tus conferencias, de tu empresa... Eh, yo pude escribir una breve descripción de lo que eres, pero qué mejor que tú misma no lo cuentes y, <ríe> y que vamos a conocerte un poquito mejor antes de entrar en materia.
0: Bueno, pues eh, yo en mi, en mi perfil de Twitter digo que soy una amante y una curiosa del ser humano y de las empresas y, y me considero así. Tengo en la, soy, soy conferenciante desde, hace, desde, el primer, desde que publiqué mi primer libro allá en el 2001, que tuve la oportunidad de, hecho, de visitar Colombia, Chile, Argentina... Soy escritora, soy conferenciante y soy empresaria. Serían como los tres grandes áreas que trabajo. ¿no? Como conferenciante, como decía, desde el año 2001 eh, he dado un montón de conferencias, además, por, por Latinoamérica, que adoro. Que eh, Ahora todo es virtual, pero he tenido la suerte de viajar. Eh, he escrito siete libros, No miedo, Héroes cotidianos, Gestión del talento, eh, Si realmente pudieras... Y luego, eh, luego la parte mía de empresa, soy, soy, consultora, soy consultora del mundo de las organizaciones desarrollando el liderazgo fundamentalmente. Yo tengo la suerte de trabajar con muchos comités de dirección y muchos líderes acompañándoles en el mundo del cambio y el change mindset, que son los grandes ejes sobre los que yo trabajo.
1: Espectacular. Bueno, Pilar está entre Madrid y Washington, viviendo entre las dos ciudades. En este momento está en Washington pero como pueden sentir por su precioso acento es española, <risa> eh, país que también llevo en el alma y que me encanta visitar, espero poderlo visitar pronto de nuevo porque desde, la, desde que comenzó la pandemia, que estaba precisamente en España, no he podido volver, pero tengo mucha ilusión de regresar, ojalá muy pronto. Bueno, Pilar, tenemos en materia. ¿Por qué este cuento del miedo? ¿Dónde comenzó? ¿Por qué te llamó la atención este cuento del miedo? ¿Y cuáles fueron como esos elementos del miedo que te, que te capturaron, que te atrayeron para escribir, para hablar sobre esto? Es un tema que todos experimentamos, yo creo que no lo podemos evitar. El miedo siempre está presente en nuestras vidas. Yo creo que es más la manera como lo afrontamos y cómo reaccionamos a él lo que define si ese miedo va a ser bueno o malo para nosotros. Pero cuéntanos un poquito por qué te interesó este tema y cómo fueron esos cómo fue evolucionando a lo que ha llegado a ser hoy en tu carrera.
0: Yo eh, la verdad es que el miedo apareció eh, como un tema que me resultaba atractivo desde prácticamente cuando acabé la carrera, ¿no? Y empecé a hacer mi tesis doctoral. Y trabajaba en una empresa eh, y me impresionó cuando se hablaba de la gestión del conocimiento a finales de los 90. Y, y había que compartir el conocimiento para que la gente dejara de ser imprescindible. ¿Y qué ocurría? Que nadie compartía el conocimiento. <risa> porque claro, había miedo. Entonces, era una época en la que se hablaba de inteligencia emocional, pero no se estaba eh, analizando el impacto del miedo. Entonces, yo empecé a estudiarlo en aquel entonces. Luego que escribí Gestión del Talento en el año 2001. Y es verdad que en la gestión del talento también me di cuenta de que el talento da miedo y de que el principal freno que tenemos el ser humano es el miedo. Y por aquel entonces, además, viví una ruina económica, viví un despido, viví varias situaciones personales que me enfrentaron al miedo. Eh, mi padre había muerto, además, hacía unos años. En fin, yo tenía tanto la parte del conocimiento como la parte de la propia experiencia personal. Y entonces, me atraía mucho un tema que fuera tan poco hablado y tan presente en nuestras vidas y en las empresas, en los directivos, en los jefes, en los profesionales. Cómo el miedo es capaz de movilizar a las personas a nivel de sociedades, a nosotros como individuos, y sin embargo se hablara tan poco de él, ¿no? Y aquello me produjo una tremenda curiosidad y fue cuando empecé a investigar y a estudiar sobre él, ¿no? Y publiqué el libro de no miedo y de ahí luego publiqué los cotidianos y realmente pudieras una serie de análisis desde, ahora estoy centrada en el change mindset, que en el fondo todo es distintas perspectivas para analizar el miedo como, tú, como bien conoces Felipe, que tú también <ríe> lo, lo trabajas bien.
1: Así es Pilar, bueno yo creo que el miedo como bien tú lo dices siempre ha estado presente en nuestras vidas, yo creo que desde que somos pequeños esos miedos... Eh, de cierta manera, o nos frenan o nos impulsan, porque también las personas que son capaces de vencer esos miedos, pues al, al final son un motivador impresionante. Yo creo que eso vamos a hablar un poco más tarde. Pero estamos viviendo en un momento en donde el miedo está muy presente. O sea, yo creo que llegó esta pandemia con tantos interrogantes. Eh, sin saber si nos íbamos a contagiar o no, si, se nos, íbamos, si, si nos íbamos a complicar o no, si nos, si nos contagiamos, si íbamos a sobrevivir, por acá han pasado por estos micrófonos testimonios de personas que, que se enfrentaron a la enfermedad y sentían ese miedo, esa ansiedad, ese estrés de no saber qué venía y después el miedo de enfrentarse a, la, a sus amigos, a sus vecinos que no querían verlos, que porque no, en fin. Hemos estado enfrentados a un miedo yo creo que mucho más latente y mucho más cercano que el que hemos tenido eh, históricamente y sobre todo a nivel colectivo. ¿Qué sí. rol o qué papel crees tú que ha jugado ese miedo en, en este año y medio que llevamos de pandemia eh, y, 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 y has tú notado como alguna particular, particularidad en la manera como hemos enfrentado ese miedo como individuos y también como profesionales?
0: El miedo, más, el miedo del ser humano más profundo es el miedo a la muerte y la pérdida de seres queridos. Ese es el miedo más profundo que tenemos. Y esta pandemia nos ha enfrentado a nuestro miedo más profundo que nunca miramos. A mí me hace gracia muchas veces cuando la gente dice, no, yo no tengo miedo a morir. Sí, pero cuando estás en una situación que crees que te vas a morir, te surge el miedo. O sea, el miedo al ser humano, el miedo a la muerte es el gran miedo que tenemos todos. Y la pandemia nos ha llevado a ello. Muerte no solo física, sino también desaparecer nuestros sueños, ¿no? nuestros viajes, nuestras... Eh, nuestra, vida, nuestra vida ha muerto también de alguna forma. Nos hemos tenido además que confinar en España. En concreto, yo viví la primera parte del confinamiento en España. No podíamos salir de casa durante varias semanas. ¿no? Entonces, nos ha enfrentado a, a algo que es lo que, hace, eh, lo que ha hecho esta pandemia, que es obligarnos a ser nosotros mismos nuestro propio laboratorio de analizar qué nos está ocurriendo, ¿no? Y nos hemos enfrentado a la emoción grande, la más poderosa que tenemos como seres humanos, que es importantísima tenerla, que es la que nos ayuda a la supervivencia, que es el miedo. La forma de reaccionar ante el miedo tiene distintas caras, ¿no? Eh, tiene la, la cara que se ha visto mucho en redes sociales, muy al principio de la pandemia, que es la agresividad, el enfado, la ira. Es una forma de expresión del miedo que se ve también en las empresas, en los profesionales, cuando estamos enfadados, ¿no? Suele ser por miedo. El miedo es la gran base que luego tiene distintas expresiones, ¿no? Esa es una de ellas. Otra forma de expresión del miedo es la parálisis, que te queda quieto, no, no saber qué hacer, ¿no? Otro es, eh, en el mundo de la empresa, es la, la sumisión, ¿no? O sea, qué bueno eres al jefe. <risa> tiene distintas caras. Pero lo que es interesante es que la, las distintas perspectivas que, o distintas expresiones que cada uno de nosotros tengamos, lo más importante para gestionar el miedo es ser sincero con uno mismo, es reconocer que tengo miedo. No es que estoy enfadado porque el gobierno, porque la vacuna, porque... No, 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 es miedo. Y es bueno tener miedo. Si no tuviéramos miedo no estaríamos aquí como especie. Por lo tanto, el primer paso es el reconocerlo. Y en la pandemia se han visto muchas expresiones, ¿no? muchos bloqueos. Y también se han visto muchas formas interesantes de ver cómo se puede salir de ella. ¿no? Yo he vivido en casa, la he vivido la pandemia, he tenido el covid He tenido el COVID, eh, no he sido asintomática, he tenido síntomas duros en sentido, y es verdad que ha sido, he estado, he estado tranquila, ¿eh? pero, pero bueno, otro lo que cabe, pero vaya, pero quiero decir que es verdad que te enfrenta, además este COVID te enfrenta, es como una especie de actualización de tus dólares antiguos, es un update, una es como que viene tu vida y te actualiza, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la pandemia es y sigue siendo un gran maestro para todos nosotros y en concreto para entender, reconciliarnos con el miedo.
1: Excelente, increíble. Sí, yo creo que ese es un miedo que va evolucionando, ¿no? Que la primera ola, que la segunda ola, qué miedo porque no hay vacuna, pero entonces sale la vacuna, tenemos miedo de la vacuna que porque la probaron muy rápido. Entonces es, es como una pirámide de miedos que se ha ido construyendo, ¿no? Voy a perder el trabajo, no voy a perder el trabajo, etcétera, etcétera, que nos ha expuesto a ese miedo de una manera mucho más contundente de lo que veníamos acostumbrados con todo y con que el miedo siempre ha estado ahí presente, ¿no? Ahora, una cosa muy importante, Pilar, que, que, que pude ver en algo de lo que leí de ti que lo compartimos y que lo compartimos también en, en nuestra manera de pensar, es que el miedo también, así como es un freno, pues puede ser un potencializador. Había alguna vez alguien que escribió una historia de que el, el, el echar un tiburón en el balde, ¿no? Que, que siempre haya un tiburón en el balde que te estás echando, como que te, te obliga a estar siempre alerta, a estar eh, eh, encontrando lo que tienes que hacer de una manera, digamos, presta, rápida. Eh, hablemos un poquito del miedo como, como impulsador de cosas buenas. Eh, sí. Ya nos mencionaste un poquito, pues, la ira, la parálisis en la sumisión, etcétera. Hablemos un poquito de los efectos positivos del miedo y cómo uno puede eh, apalancar el miedo para hacer cosas que realmente le sumen, te permitan crecer, te permitan evolucionar como ser humano y como profesional.
0: Eh, efectivamente, Felipe. El miedo, el miedo tiene dos caras. Es el miedo eh, tóxico y el miedo sano. El miedo tóxico es el que nos paraliza, pero el miedo sano es el que nos alerta a los peligros y nos impulsa a conseguir y a desarrollar eh, el, nuestro talento. ¿no? Y es curioso porque yo en el libro de no miedo analizo los cinco tipos de miedo que tenemos al, en el plano profesional. Hablo, ¿eh? Que es el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a la pérdida de poder, que también está en el plano personal. ¿eh? Pero, bueno, Miedo a, a no tener dinero, no tener plata para, y miedo al cambio. Son los cinco grandes miedos. Y es interesante porque, por ejemplo, cuando las personas que son muy perfeccionistas o las personas que buscan tener un determinado logro, el hecho de evitar el fracaso nos ayuda a, nos ayuda a desarrollar habilidades que nos impulsan a conseguir nuestros objetivos. Es decir, el tener un poquito de miedo... Al fracaso, o incluso los que nos dedicamos, Felipe, y esto sabes tú muy bien, los que nos dedicamos a hablar en público, sobre todo cuando subes a estos escenarios, ¿verdad?, que son grandes, eh, tienes que tener en el estómago las mariposas, lo tienes que te, el estómago lo tienes que tener eh, un poquito encogido, porque hay que tener esa adrenalina necesaria para subir y dar lo mejor de ti. Si tú subes, va, no, no pasa nada. Otra, tú, o sea, si tú vas con cero eh, intensidad, no. no no comunicamos igual. Por lo tanto, el miedo tiene un componente evolutivo y lógico. Y, y además, generamos adrenalina, generamos noradrenalina, que es lo que nos hace ser más eficaces. El miedo nos ayuda a, por ejemplo, el miedo al rechazo, oye, el ser agradable, el, el tener redes de contactos, todo esto es saludable. Por lo tanto, decir, no, no es que yo no quiero tener miedo, eso es absurdo. Primero, porque el miedo está en el cerebro. Y segundo, porque nos ayuda a ser mejores personas y mejores profesionales. Lo que hay que saber es primero, yo decía, a identificarlo. Y segundo, a que juega a tu favor. A que juega a tu favor.
1: Hablemos un poquito de esos cinco tipos de miedo, Pilar. Me, me parece súper interesante. Nunca los había oído así de manera tan estructurada y tan clara. Me, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a...
0: A perder poder.
1: A perder poder, a perder... Poder, eh, influencia. A, a, a no tener dinero. Y el último es...
0: Al cambio, el paraguas. Al cambio. Hablemos
1: un poquito de esos y... En tu rol como consultora, en tu rol como persona que ha acompañado a, a varias compañías, muchas compañías en distintas sí. partes del mundo, a identificar y afrontar estos miedos, has encontrado patrones, eh, sí. cosas como que uno pueda decir, esto es universal, sucede en todas las sí. compañías y tenemos que saber, porque como dices tú al principio, es un tema del que poco se habla. Sí. pero que está totalmente presente ¿no? y, y ese presente. miedo pues hay que aprender a afrontarlo y aprender a canalizarlo para que se vaya por ese miedo bueno y no se vaya por el, por el miedo destructivo dañino, etcétera, etcétera entonces cuéntanos un poquito de tu experiencia como consultora que has encontrado y que has aprendido de estos miedos dentro de las empresas
0: perfecto eh, yo me basé el modelo de los cinco miedos en el estudio de magleland de la Universidad de Harvard donde, donde, donde estuve estudiando eh, y entonces las personas tenemos tres tipos de motivación el logro, buscar resultados, conseguir cosas ser queridos por la gente y tener capacidad de influencia esos tres motivos, nuestras tres motivaciones encierran nuestro miedo también las personas que buscan el logro tienen miedo al fracaso los que buscan ser queridos y aceptados tienen miedo al rechazo y los que quieren sentirse importantes eh, influencia, poder o influencia tienen miedo a perderlo y luego está... Los dos que son básicos. Uno que es básico, que es el miedo al, a no llegar a fin de mes o a la quincena o a la semana, <ríe> depende cómo se pague, que es ese es un miedo básico. Y el otro básico es el cambio, que es donde se llevan los cinco miedos. Pues bien, en el mundo de la empresa están los cinco miedos presentes. Los cinco miedos. Ahora bien, ¿cuál es lo interesante? Eh, dependiendo de cuál es nuestra motivación, tendremos más miedo u otro. Por ejemplo, las, yo me he encontrado en el mundo, en los apartados, en el mundo comercial... Por ejemplo, son el perfil comercial en términos generales. Cuando yo hago consultoría y llevo, pues, pues eso, más de 20 años trabajando en consultoría, cuando trabajas con perfiles que son muy orientados al logro ya sabes que el miedo va a venir por el fracaso. El rechazo me lo he encontrado mucho, muchas veces me lo he encontrado en eh, hay en hombres y mujeres, pero me lo he encontrado más en las mujeres. Por ejemplo, he visto más en mujeres, ¿no? Eh, que también tiene otra explicación y tiene una explicación biológica, desde luego si queréis profundizamos. El miedo al poder te lo encuentras también en las capas del de, liderazgo. El liderazgo tiene mucho miedo al poder, normalmente, a perder el poder me refiero, a que dejar de ser tan importante. ¿no? Y luego el cambio es universal. Entonces, ¿qué he aprendido? Que el miedo va variando con la edad, va variando pero que en términos generales, dependiendo de dónde está nuestra motivación, está nuestro miedo. Cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos y veamos qué es lo que más nos motiva, más podremos identificar dónde está nuestro querido amigo <ríe> acompañándonos el miedo.
1: Qué interesante. Mira, hay dos preguntas acá que me gustaría aprovechar y, 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 y resolverlas. La primera es de Vivian Rabasa que pregunta, ¿qué recomiendas para ayudar a gerentes y supervisores que le tienen un miedo destructivo sí. al cambio y lo entorpecen constantemente. Yo creo que eso es muy común, ese miedo al cambio sí. y más hoy, ¿no? Sí. Que todo está cambiando, está cambiando la manera como interactuamos, como vendemos, sí. como nos comunicamos, como hay, hay, hay mucho temor ahí y se puede, digamos, convertir en un miedo destructivo, como dice Vivian ahí. ¿Qué, qué podrías recomendar sí. o, o contestar allí?
0: Eh, muchas gracias, Vivian. Eh, a ver... El miedo al cambio es una parálisis y ahora con la pandemia es fortísimo. Yo, yo trabajo mucho, mucho en conferencias y estoy escribiendo mucho sobre el concepto del change mindset, la mentalidad para el cambio, que consiste en reducir este, precisamente este miedo al cambio. Eh, los, a ver, un proceso como el que hemos vivido de pandemia está descolocando a gente, nos ha descolocado a todos. ¿no? Y hay personas que han tenido más capacidad de adaptación que otros. Eso tiene que ver por cuestiones de otro tipo. ¿no? Pero ha habido personas y gente que dirige personas con mucha incapacidad de adaptación, precisamente. ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? El miedo al cambio surge, sobre todo, cuando tú sientes que no puedes controlar las cosas y cuando crees que estás al margen de decisiones. Hacerle sentir parte de la decisión, de alguna manera, reduce un poco el miedo. Que se sienta importante, que podamos crear planes de acción que él, él o ella pueda entender ¿cuál va a ser el siguiente paso? El miedo, al el miedo al cambio surge por la incertidumbre. En la medida que reduzcamos un poquito la incertidumbre en el mundo de la empresa, que se puede reducir eh, en la, hasta, hasta donde se puede, porque ahí, lógicamente, llegamos hasta donde llegamos, ¿no? pero eh, eh, poder reducirlo, eso es lo que nos ayuda. Y luego un punto importantísimo, que es la esencia de neutralizar el miedo, es la confianza. La confianza, el querer lo que haces, la pasión, enamorarte de lo que haces, tener claro hacia dónde puedes ir o explorar hacia dónde puedes ir. La pasión, cuando estamos enamorados, aunque sea nuestro trabajo, de lo que hacemos, tal, no sentimos miedo. El amor es el sentido todo del miedo. Por lo tanto, enamorarte de lo que haces, ilusionarte, aunque sea una pequeña situación, y, y, y llevar a ayudar a los gerentes a este camino es uno de los elementos que nos puede ayudar, a, ayudar, a poder ayudarles, ¿no? sin duda. Y un tema antes de Felipe, perdóname. El miedo también tiene que ver con un componente cultural. MacLennan lo decía, el mundo anglosajón tiene un miedo social, el mundo latino-hispano tiene otro, el mundo musulmán-árabe tiene otro. O sea, que depende de cada cultura hay un tipo de miedo en el que tenemos que movernos. ¿no?
1: Bueno, eh, profundizamos un poquito en eso, que me parece interesantísimo.
0: Cómo es esas diferencias ascendante.
1: culturales sí. eh, en creencias, en fe, etcétera, en lugar donde nacimos, nos presenta con distintos tipos de miedo. ¿Qué has encontrado tú en investigaciones al respecto?
0: Sí, eh, este estudio viene de Maclellan, de, pero esto es anterior. O sea, esto ya desde hace más de un siglo ya se empieza a estudiar. Eh, Weber cuando explica y dice, oye, ¿cómo en la Alemania de la segunda revolución industrial, esa Alemania bollante, ¿no? que, bueno, la, que se desarrolla la óptica, no pillan la primera revolución industrial, o pero pillan la segunda, se suben al carro de la segunda, y entonces... ¿Qué ocurre? ¿Por qué los dueños de compañías son calvinistas y los trabajadores son católicos? <ríe> Ese es el punto de partida de Maswell. Entonces, se empieza a analizar y este análisis del siglo XX, de principios del XX, lo toma McLellan en Harvard y tiene un estudio apasionante que analiza las culturas en base a las creencias, que son creencias colectivas y está muy relacionado con la religión. ¿Podemos creer o no creer? No, no es una cuestión tanto de un, esto no, tiene que ver con uno, pero quiero decir que es en la, la, el miedo son creencias, el miedo son, es, es discurso interior. Entonces, el, los discursos sociales también nos afectan a nosotros. El mundo latino-hispano fundamentalmente es católico, el principal miedo es el rechazo. Además en la, en la, la Biblia, ¿no? los últimos eran los primeros, etcétera, se fomenta mucho... Y eso, y el mundo hispano, aquí en el mundo, yo trabajo en, en, aquí en, en Washington DC para el mundo hispano latino, en la George Washington University, y aquí se, se, hay otra serie de, rela de relaciones que se construyen que son muy interesantes, pero que están apoyadas en este miedo, y es bueno tener este miedo. El mundo calvinista o los países que beben de las fuentes calvinistas tienen un miedo, fundamentalmente, al fracaso. Y en cambio, las culturas orientales, eh, en la India, o los mundos musulmanes, el mundo árabe, ¿no? son muy jerarquizadas. Si vas a Dubái, cuando yo he trabajado en Dubái, si tienes un accidente de coche, la multa o lo, va a depender de tu nacionalidad, porque es jerarquía pura. Entonces, eh, es orientación poder, es perfil poder. Que, por supuesto, en México, cuando trabajo en México, hay, unos, hay perfil poder que está, a lo mejor es más poderoso que el que pueda haber en Ecuador, cuando trabajo en Ecuador. Es cierto, pero en términos generales, Digamos que desde el punto de vista sociológico, la cultura influye en el, en el miedo. ¿no?
1: Qué cosa tan interesante. Una cosa que, que, que a mí me ha apasionado mucho y que he leído al respecto es eh, todo el tema de la empatía con el miedo. ¿no? Eh, porque al final el miedo se vuelve contagioso. ¿no? Y, y también un poco en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día, con eh, exceso de información, redes sociales, etcétera, etcétera, sí. etcétera pues el, el miedo se riega mucho más rápido que antes, ¿no? Yo, yo me imagino que la pandemia de la gripa española en 1917, pues claro, fue un fenómeno global, pero pues no tuvo nunca el impacto mediático que ha tenido el COVID-19 y todo lo que ha pasado en redes que de cierta manera también nos asusta. De una manera instantánea sabemos quién se contagió, quién está hospitalizado, quién sí. perdió la vida, etc. Entonces, eso también empieza a alimentar los miedos. ¿Cómo la tecnología, la evolución sí. digital... Eh, todos estos procesos de, ¿no? de exposición a, a noticias falsas y reales, pero que de cierta manera están alterando nuestro, nuestro, nuestra opinión y nuestra manera de ver el mundo, ha afectado los patrones y la velocidad a la que el miedo se riega por el mundo.
0: Qué buena pregunta, Felipe. Eh, mira, voy a dar un dato. La gripe española o la gripa española se llamó española porque España fue el país que lo habló que lo publicó, porque el resto de los países no hablaban porque estaban en la Guerra Mundial. <risa> Entonces, como España estaba fuera de la guerra, habló de ello. Por eso se puso eh, se le llamó así. Y es curioso, porque esto es una metáfora muy buena, porque cuando se habla de algo, y se habla mucho, y se pone mucha perspectiva, y mucho tal, mucho foco, está generando un miedo también. Y estamos más expuestos al miedo con las fake news, con las noticias falsas, y con el bombardeo de información que tenemos constantemente. Por lo tanto, una de las claves fundamentales, luego si quieres hacemos un repaso de algunas claves, porque he visto algunas preguntas que lo están formulando, una de las claves importantes es la desconexión digital de contenidos que nos hacen daño. Es decir, hay, hay que saber qué te está dañando. Y aunque tengamos mucha, a mí por ejemplo lo de Kabul, a, a mí personalmente me, me tiene muy consternada. Eh, y, y he devorado y ent para entender la realidad. Pero hay que saber suministrar también la información, porque si eso nos va a afectar muchísimo, tenemos que, alguien lo decía aquí, lo decía Churchill, no, eh, hay que ocuparse, hay que ponerse en la acción. ¿Yo cómo puedo ayudar? ¿De qué manera puedo ayudar? Pero dejar de darle vueltas. Mira, el, el, yo llegué, cuando, estudié, cuando estuve en Harvard, hubo un libro que leí que hablaba de que el 8% de nuestros miedos son reales, el 92% son invenciones de nuestra mente. Si lo estamos alimentando, fíjate lo que va a ocurrir, lo que va a suceder, las redes sociales, ta 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 Y, las, y la, las noticias que más fluyen y más corren son aquellas que tienen dos peculiaridades. Despiertan el miedo o despiertan la ira. Y eso es lo que vamos a encontrarnos. Y son las emociones en las que hay que, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Hay que pues, ver tu canal, Felipe, que estás haciendo un trabajo maravilloso. Escuchar conversaciones, noticias que nos alimenten el alma, ¿no? El, que nos haga, el, que nos cuiden. Pero tener, no significa negar la realidad, significa no alimentar noticias que nos hacen daño ni conversaciones con personas que nos hacen daño. Hay que saber cuidarse.
1: Muy importante eso. Yo me acuerdo al inicio de la pandemia. Me imagino que a muchos les pasó, pero yo todos los días, a todas las horas, estaba viendo las curvas y no sé qué. Llega un Vamos. momento donde uno ya está la angustia ¿no? que, que te, te empieza a hacer daño, más que, más que la, el, el, la bondad de informarte, te estás destruyendo, te está haciendo una cantidad de películas en la mente, entonces lo que dices tú hay que saber racionalizar, desconectarse de las cosas que te generan miedo, etc. Pilar, eso está muy bueno, pero se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente ah. yo, yo quiero que hablemos un poquito, ahí alguien preguntó, miedo, ansiedad, estrés, temor, son sinónimos, son cosas distintas. Eh, Hablemos un poquito. ¿Alguien, alguien alguna vez leía que, la, que el miedo es el presente, el estrés es de cosas que sucedieron en el pasado, la ansiedad sobre el futuro? No sé, ¿tú, tú qué has visto? ¿no? Eh, miedo, sí, sí. ansiedad, estrés y temor. Eh, ¿Esos cuatro términos son sinónimos <risa> o son cosas distintas?
0: No, son, son, a ver, la base es el miedo. Es la base. El miedo es una emoción que es como una caja donde hay muchos elementos dentro. ¿no? Uno es el temor, que es el miedo más de menor graduación. El estrés es una anticipación de algo que puede ocurrir. Eso hay un libro de la Universidad de Stanford, Sapolsky, que dice, eh, ¿por qué las cebras no tienen estrés? Porque no tienen, porque, Perdón, ¿por qué las cebras no tienen úlcera? Porque no tienen estrés al <ríe> fin del libro. Nos anticipan. <ríe> la anticipación que necesitamos como seres humanos nos genera estrés y no sabemos canalizarlo. La ansiedad, eso ya tiene que ver con temas de salud mental. Eso ya es, es distinto al estrés. A veces se utiliza de manera similar, pero los psiquiatras lo abordan de forma diferente. Entonces, eso ya entra en el terreno de la psiquiatría. ¿no? Eh, la base es la misma, es el miedo, es una emoción, ¿no? el miedo como, gran, eh, como algo que nos, que nos, que, que nos supera. ¿no? Entonces, eh, lo que es interesante, decía, es saber identificarlo. Por ejemplo, es como eh, el miedo a... Eh, es, que te, es que el miedo está en todos los sitios. ¿no? Cuando yo, fui, cuando yo tuve, cuando fui a dar a luz, me acuerdo que, que me dijeron que tenían que hacer cesárea y le dije a mi marido, digo, tengo miedo de mi hijo, es que si no lo tienes ahora no serías humana, <risa> o sea, que el miedo nos va a acompañar, lo que importa es la graduación y qué hacemos con él.
1: <risa> Espectacular, bueno Pilar, en estos pocos minutos que nos quedan, porque no hablamos sí. un poquito de tus consejos, tu, lo que tú has encontrado en tus investigaciones de cuando uno está enfrentado a un gran miedo, ¿Qué es lo que debe hacer? O sea, me imagino que hay como unas, ¿no? Al, al, algunas algunas eh, tips, algunos sí. pasos que tú puedes seguir mentalmente de una manera consciente sí. para poder identificar ese miedo, afrontarlo, vencerlo y canalizarlo de la manera correcta, ¿no? Porque ese miedo te puede llevar a, a un camino negativo de destrucción, pero también te puede llevar a, a que te impulsa, a que te proyecta, a que te hace crecer, etc. Entonces, desde tu experiencia, ¿uno cómo... ¿Se come este elefante? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo agarras y cómo te lo puedes comer?
0: Muy bueno, muy buena, muy buen, muy buena, muy buen comentario. Mira, en el, eh, yo que llevo tantos años trabajando, como decía, en el mundo de, de la empresa, de los profesionales acompañando a equipos y a empresas en, en transformación, eh, diría algunas claves como muy prácticas en el mundo de la empresa y también a nivel individual. Una de ellas es, primero, el miedo. Eh, el miedo es una creencia. Eh, ...que alimenta unas emociones. Es decir, si yo cambio mis creencias, yo soy capaz de modificar mis emociones. Entonces, es una creencia, es un discurso interior que tenemos, fíjate lo que va a ocurrir ta, ta, ta. Entonces... Lo que neutraliza el miedo, una de las claves, es la acción con propósito y con sentido. Es decir, no ponerte a hacer cosas todo el rato como dando vueltas en la rueda del hámster, sino con un sentido un propósito. En el mundo de la empresa, pues la visión, la misión, los planes, donde queramos. Y a título individual igual, cuál es mi visión, cuál es mi propósito. Ese es un trabajo muy bonito que hay que hacerse ahora con la pandemia. La pandemia es un regalo. Hemos podido perder familiares eso es un desastre, evidentemente. Pero, y hemos podido estar enfermos, tenemos secuelas, yo en mi casa tengo secuelas, pero... Pero hay que entender que es un regalo para el aprendizaje, para dar un paso más allá de nosotros mismos. Y eso pasa por aceptar el miedo y mirarlo a la cara. Entonces, y eso es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuáles son esos sueños que yo tenía que los he dejado atrás? Porque en el fondo, el miedo que tenemos de la pandemia es a la muerte, a la pérdida. Y estamos vivos, esa es la gran noticia, estamos vivos, podemos recuperar viejos sueños dentro de las, de las circunstancias. Por lo tanto, objetivos, propósito, hacia dónde yo quiero ir, la ilusión, personalmente, como profesionales, como equipo, como empresa. ¿no? Segundo, la acción como sentido, ya digo, planes de acción, ¿no? poco a poco, Este elefante que tú dices, eso es un, ¿no? un dicho en la India, no sé cómo un elefante de golpe, ese pedacito a pedacito, eso es importante. Rodéate de personas que te inspiren, a lo mejor no podemos salir de casa, pero hay estos, pues estos, est estas entrevistas que tú estás haciendo, los podcasts, los, eh, las lecturas, algo que nos alimente, que nos haga sentirnos cerca de, de, de personas que nos inspiran, de experiencias que nos inspiran. Eh, otro elemento fundamental es la, la generación de apoyo pues, familiar, con amigos, no sentirnos solos, el aislamiento. O sea, hacer un pequeño esfuerzo, aunque sea de conversar con, con alguien todos los días, aunque sea un... No sentirte solo, porque la soledad es el miedo. El miedo, el origen del miedo, mitológicamente, es Venus y Marte. Venus es la diosa del amor y significa que yo el miedo tengo aquello que tengo y no quiero perder, es el apego. Por lo tanto, eso lo tenemos que sustituir con personas. O sea, por ejemplo, que si no tengo ese miedo a perder en la, en la soledad. La soledad te hace con mucho vacío. Por lo tanto, rodearte de personas a la medida que se pueda para, para, poder, para poder apoyarnos. ¿no? Más elementos que ayudan, como yo decía antes, la pasión, reilusionarse, reilusionarse y algo fundamental, fundamental para mí y me ha ayudado, y esto es una experiencia mía personal, es la confianza profunda, confianza profunda, de lo que ocurra está bien. Yo no me tengo que preocupar, yo me tengo que ocupar, lo decía un compañero de la, en la charla, y lo que ocurra está bien. Entonces, confío, confío, que porque ¿cuántos de nosotros...? nos ha salido algo mal y luego hemos mirado hacia atrás lo que había sucedido y dijimos, qué bueno que sucediera, porque nunca sabes dónde está esa suerte, por eso yo digo que el número al que hay que, que cultivar eso lo cuento en las conferencias el número que hay que cultivar es el N más 1, me caigo N e veces pero me levanto una más tengo miedo a que va a ocurrir, que va a suceder, no sé a la pandemia, tal cual, pero yo saldré no sé cómo saldré, pero saldré en esos
1: momentos de miedo ya para cerrar, Pilar, es probablemente cuando más florece esa capacidad de crear, de innovar, ¿no? de, 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 de crecer en lo personal en los momentos en que yo he estado más asustado en mi vida por diferentes circunstancias, muchas de las que tú ya mencionaste, pues en esos momentos fue cuando se gestaron las ideas que han definido de cierta manera lo que hago, lo que, lo que me apasiona y lo que me encanta hacer. Entonces yo creo que en esos momentos de miedo o de crisis, como se puede llamar, que, que le dan a uno tanto miedo, también son grandes oportunidades para encontrarse, para identificar lo que uno quiere hacer, lo que le mueve la aguja, lo que lo apasiona y sí, proyectar sí. su vida en esa dirección. ¿Tú has encontrado algo en ese sentido que valga la pena mencionar?
0: Yo he tenido una pandemia, la he vivido muy duro, eh, no solo por lo, porque la pasé y tal, y la pasó María, mi madre que es como mi padre, y ha tenido secuelas, y en mi hijo, en fin eh, situaciones difíciles he vivido eh, pero yo cuando estoy en desiertos, desiertos son momentos difíciles, ¿no? eh, sé que hay un regalo dentro. Siempre tengo la fe y la confianza y tengo un optimismo ante la vida muy profundo. Entonces, cuando estoy mal, estoy mal y estoy realmente mal, muy superada a veces, porque además de un niño eh, con cinco años ahora, doce meses sin colegio en casa, y, eh, en fin, ha sido, ha sido complicado todo trabajando en casa y tal. Eh, pero... Pero esos momentos de dificultad, eh, hay que pensar que hay un regalo que está ahí, hay que pensar en eso. Y yo, por ejemplo, sí que tengo claro mi vocación. Mi vocación ha sido a compartir, comunicar, ayudar. Y, y para mí la pandemia me ha ayudado a, a reforzar esa vocación con la que yo considero que casi, podría decir, que casi he nacido, porque soy profundamente vocacional en mi trabajo. Y, y entregarme a, a lo que a lo que yo a ayudar a las personas pues al change minds la mentalidad hacia el cambio el no miedo eh, a todo ello no y eso es lo que me ha permitido reforzar mi vocación esta pandemia no
1: espectacular pilar pues de verdad muchísimas gracias creo que ha sido iluminador todo lo que nos has dicho eh, yo creo que hablar del miedo con este nivel de franqueza de, de claridad yo creo que es súper importante para todos he aprendido una cantidad eh, espero que podamos mantener el contacto y ojalá que nos encontremos pronto en algún escenario o en algún sitio donde podamos compartir más. Ha sido un gusto estar contigo y antes de hacerte el micrófono para que te despidas simplemente agradecerte a ti y por supuesto a las más de 150 personas que se conectaron hoy, un número fabuloso de muchas partes del mundo. Gracias por estar acá todas las semanas. Este es un espacio de ustedes, eh, eh, sí me apasiona y me encanta lo que hago, pero es una alegría ver cuando la gente se conecta y pone estos comentarios como los que están poniendo en este momento. Muchas gracias, los espero la semana entran de en la misma hora, tengo una invitada maravillosa, Carolina Angarita, una mujer colombiana extraordinaria, periodista, fue eh, directora general para Google en, eh, en, en la zona andina. Luego fue directora general de Discovery Channel eh, y hoy por hoy eh, está muy concentrada en ayudar a desarrollar en las empresas las habilidades del ser, más que del hacer. Están ocho juntas directivas de grandes empresas. Creo que va a ser una conversación súper interesante. Nos vemos la semana entrante a la misma hora. Muchas gracias a todos y Pilar, te cedo el micrófono para que te despidas y des tus reflexiones finales.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Felipe por esta oportunidad, muchas gracias a, a todas las personas que nos habéis acompañado, estos mensajes tan maravillosos que estáis compartiendo, muy agradecida y, y, y Felipe, gracias por tu generosidad, te admiro muchísimo, tienes una trayectoria de vida y profesional magnífica y me encantará eh, poder verte y poder darnos un abrazo, <ríe> compartir escenario, ojalá Dios quiera, eh, en alguna parte bonita del mundo, en <ríe> Latinoamérica o en América o en, o en España.
1: Así será, con, sin lugar a dudas, Pilar. Muchas gracias. Nos vemos la semana entrante. Esta tarde queda esta conferencia subida en la página www.pensandoenvozalta.com si la quieren volver a ver o compartirla con sus amigos en redes sociales. Ayúdenos a regar la voz para que más gente se conecte todas las semanas. Si cada uno de ustedes me ayuda a traer una o dos personas la semana entrante, se los agradeceré porque entre más gente esté participando en estas conversaciones, pues creo que son más enriquecedoras. De nuevo, muchas gracias. Nos vemos la semana entrante y hasta pronto.